1: Den særegne lyden av norsk svartmetall er kjent i hele verden og har blitt en viktig del av vår kulturarv. Fra sin spebegynnelse på gutterom i norske småbyer og et opprør mot etablerte, til allment anerkjennelse. Men fra kirkebranner og arrangørers boykott til prisdruss og allmenn accept gikk det fort. Hva skjedde egentlig, og hvordan har norsk svartmetall endret Norge? Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig. I dag skal vi rett og slett bli bedre kjent med norsk svart metall. Og til å hjelpe oss med det, og forstå denne kulturen og verden av sterke følelser, drivkraft og til og med dårlig stemning, eller kanskje fremfor alt dårlig stemning, har med med oss Theodor Tyvold. Velkommen til Historier som endret Norge. Tusen takk. Du er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Hva skriver du master om?
2: Jeg skriver om... Black Metal and The End of Moral Panic, jeg er titteren på oppgaven, så skriver om hvordan panikken rundt black metal på 90-tallet forandret seg til, som vi skal snakke om, i en kulturaksept.
1: Ja, så litt sånn på merket er det med er litt på jakt i dag. Vi må gi en shoutout til Martin, som ønsker seg dette tema her på Instagram. Fortsett å skrive til meg der. Hvis du som hører på har noen gode forslag, så tar vi dem veldig imot. Plutselig blir det en episode. Men la oss starte da, Teodom, med litt basic nå. Hva er egentlig black metal?
2: Black metal er en ekstrem form for heavy metal musikk som tar mye i bruk veldig diskante gitarrer, raske bass trommer og en skjærende vokal som alltid har lagret veldig høyt og ekstremt lydbilde Ja, for det må være høyt Absolut ja, ja, det er viktig
1: Eh, når jeg sier black metal, så tenker jeg ikke bare på musikk heller. Det er en estetikk rundt dette her, og det er mye, mye som er viktig. Du kommer jo med både band-t-skjorta og, og, og langt hår, så igen på merketheodor. Men eh, hvorfor, er, hvorfor er estetikken viktig?
2: Estetikken er eh, viktig ikke bare i black metal, men altså heavy metal generellt. Black metal er jo et uspring av eh, heavy metal, eh, hvor lærejakker og... Langt hår allerede var en uh, del av miljø. Men i black metal så tar, de, uh, tar man veldig mye mer bruk av satanisme og, og kult. opp kors pentagrammer, uh, men også veldig mye nordrønne symboler er uh, viktig i black metal. Mm. Spesielt norske band utviklet en uh, form, for, uh, form for musikk også, hvor de ikke bare synger om satan, men om vikingtiden, Norden mytologi, gudene Og annen folketro også Er det særnorsk? Ja, til en viss grad så blir det jo det For black metal eh, Bruker väldigt mye norsk kultur i På både bildvis og i musikken eh, Som jeg nevnte I veldig mye bruk av nordene symboler Men også Norsk natur er ett veldig viktig Bilde i black metal Vinterlandskaper Mørke skoger spesielt vinter, er uh, uh, kjennetegn som går igjen i black metal. Det er veldig inspirert av det norske og den norske naturen. Du har uh, band som også synger spesifikt om den norske naturen og den norske naturkulturarven. Og det mørke fra naturen
1: som, som fremhever seg?
2: Det er nettopp det. Norge er et uh, mørkt land uh, tre fjerdelere av året, og har uh, til den grad inspirert uh, estetikken veldig. Men hva er det med dette mørket da? Dette blir jo på en måte en kamp mot det gode og det onde, hvis jeg skal uh, forklare det på en veldig enkel måte. Heavy metal har uh, alltid vært et lite opprør mot uh, normalen i samfunnet. Men black metal tog uh, steget videre. Det är veldig antikristent. Kristent, det är jo lyst, det är vitt, det är eh, väldigt glad och jovialt. Och tenåringen som startet ta black metal-bevegelsen här i Norge på 80-talet. Vad var då motstandare av det? De var lei av eh, allt sådligt og normale och trängte då att göra ett bilda göra uppror. Och står i det mörker som allredig var metal og ta det ännu mörkare.
1: Hur han klarte den och och få en, den, altså denne kulturen spredt rundt omkring i Norge?
2: Det er litt rart det. Ja, for, dette fører internettet, men øh, det verste er at øh, det var mye tettere enn det man skulle tro i øh, black metal-miljøet. Spesielt fansiner, brev, brevveksling var en veldig viktig spillbrikke der. Folk skrev fansiner og la igjen i øh, musikkbutikker. Det viktigste av disse fansinene er Slayer Magazine, skrevet av Jon Metaljon. Folk leser disse da, og leste om band som, og folk som hadde samme musikksmak som dem. Folk la igjen da kontaktinfo, så man sende kassetter til hverandre. Og dette da skapte da et nettverk og rundt omkring i Norge, og ikke bare i Norge, men også resten av verden, hvor folk fra Norge sendte kassetter til folk i Kolumbia og i Singapore, viste frem hvor ekstreme musikk de hørt på. Og så fikk de noe tilbake selvsagt.
1: Og det må jo være en stor opplevelse da, for... For ungdommer da, som sitter i en, en liten anonym bygd, kanskje i Norge en plass, og så får noe håndfast i posten fra det store utlandet.
2: Absolutt. Det, og det hjelper jo da som jeg har skapet en Når det da plutselig var en konsert, det var, veldig, det var ikke så mange blackmail-konserter på starten av 90-tallet. Det var few and far between, så når det var en ordentlig storen, så var det flere som samlet seg i vi närmre en hotstanden för att få dette med sig. Och då mötte man jo folk man hade skrivit brev med och byggde tätare band och nätverk med varandra. Och resulterade då det at flere flera band blev formut.
1: Ett av dessa band är ju Mayhem. Kan jag körtä lite om det?
2: Mayhem är ju det kan man se si, det första black metal i Norge, starta på mitten av 80-talet. Begynte fort å bygge et rykter rundt seg. Bygget et nettverk gjennom da, altså Slayer Magazine og med brevvenner. Fikk att til slutt en uh, fanbase. Da de første så var det mye utveksling av uh, medlemmer. Det, de to faste var jo uh, Øystein Årseth uh, som var på gitar, og Bjørn Stubber på bas. Så nærmere slutten av 80-tallet får vi da Jan-Axel Blomberg på... Uh, Trommer og Per Olin fra Sverige på vokal, og Per hadde jo eh, fått høre om eh, Mayhem gjennom Slayer Magazine og sendte da et brev til eh, gutta i Mayhem, hvor oppi der var det en eh, død mus, og så fortalte han om bandet sitt og det han sang og eh, sa at han ønsket å komme og synge for dem.
1: Ja, han, eh, altså med ham var på jaktisk en, en vokalist, og han, det hade han plukket upp Og så mm. søk han på jobben ved å, ved å sende han mus. Det var vel også til og med korsfestet, det musen var ikke det? det var den. <laughs> ja.
2: Korsfestet mus i uh, podsten. Og uh, skjønte jo gutta at uh, «this series». Han uh, vi, tenker liksom oss. Uh, så fick fikk jo han over da. Og, så han, Per flyttet til... Uh, Norge og, eh, bodde sammen med Mayhem-gutta. Første fasen av Mayhem var da fullsatt. Det hele resulterte i et av de mest legendariske black metal i Norge gjennom tidene. Det var på Jesheim i februar 1990. Og denne konserten skulle da resultere i hvordan black metal skulle være. Her ble Likesminky introdusert via Pelle. Pelle, Per, Dead. Det gikk under flere navn. Ja, jeg, han, det var Døden, leste jeg. Mm. Ja. Men han brakte da likesminke in til miljøet. Det norske miljøet da. Likesminke var jo ikke noe nytt i metalverden. Uh, Mercer Fate uh, fra Danmark hadde allerede brukt det mange år. Kan argumentere for at Kiss var det som innførte det. Men uh, er jo nå i black metal er jo mest kjent. Og der var det Pelle som eh, tok det inn. Og eh, Øystein, han eh, tok også på saliksminket, og de satte ut eh, grisehuer på staker på scenen, og lagde et bare heidundrande show. Og det hele skulle resultere i da, at eh, Pelle skulle skjære seg på scenen, og sprute blod over hele publikum, og kniven han hadde fått da, den var alt for sløv, så han gjorde ingenting. Så ser han da at det står en cola på scenen. Så han tar den, knuser den, og så skjærer opp hele armen sin, og så spryter blod over hele publikum. Eh, Ganske brutalt da. Utrolig brutalt. Han måtte tas av scenen og lappes av uh, vaktmesteren på bygget. Ja, vaktmesteren, ja. Det var da en form for startskudd av norsk black metal. For i salen, så alle tennering som var der, det var flere som skulle starte større black metal band uh, senere. Og dette ble jo da en stor inspirasjon for uh, disse gutta. Og det må jo ha kommet et, som ett lite sjokk for
1: uh, de som ikke er i dette miljøet å høre om, om denne type konserter da.
2: Ja, det, det er det som er litt, uh, rart, for det var ikke så mye så, oppmerksomhet rundt det. Det var uh, väldigt tett fortsatt innen i miljøet. Og miljøet, de var særinger. De... Uh, var mot normen, de gjorde opprør. Øystein eh, sa at skulle erklære krig mot alle poserne, og de hatet alt som ikke var black metal og satan. Men fortsatt så var det et veldig tett eh, miljø. Det var, var ikke veldig mye syn fra utsiden. Eh, men eh, Mayhem blir jo
1: nå jo... Den store nyhetsbildet også. Altså, historien til Mayhem er jo preget av både det ene og det andre, drap, selvdrap. Hva er det som skjer med Mayhem? Absolut
2: Hele startet jo eh, med Pelle da.
1: Pelle da, som kommer då fra Sverige og som søker til noe ekstremt. Han søker til Mayhem for mm. de er ekstreme, men så når han kommer til Mayhem så blir det enda mer ekstremt.
2: Pelle var... Eh... Veldig deprimert type eh, Han var veldig fascinert Og opptatt med døden Som reflekteres veldig i teksten hans eh, Men også på fritiden Så var han eh, En spesiell eh, type Han var klinisk deprimert Og det hele resulterer, resulterer at han eh, skyter seg selv I påsken 1991 Mens eh, ingen er i kåken eh, De delte så tar han hagle og skyter sig seg hjernen, dessverre. Øystein da oppdager dette. Men i stedet for å ringe politiet, så drar han ned på lokal bensinstasjonen, kjøper et engangskamera, og tar bilder av like til Per. Omjusterer litt også, og for at det skal se kuler ut. Og når Bjørn, øh, basisten, får øh, sett disse bildene, da sier han at har gått for langt. Disse bildene ødelegger du. Vi fjerner de. Og eh, hvis ikke, så vil jeg ikke ha noe med det å gjøre. Øystein gjorde jo ikke det, og eh, Bjørn hadde en grund forlot med hjem. Mye av dette selvdrapet har også resultat litt my mytiske historier. For det var gode om at eh, Øystein eh, stekte en bit av hjernen hans og den, men også at han eh, samlet eh, hodeskalbitene till Pelle och lagde smyckken av dem och gav dem till de han mätte var värdige. Ja, häftigt. Så då står med uten uh, vokalist igen och og nu också utmanist, men runt den tiden då så har Öystein uh, fått uh, kontakt med en uh, bergener, Varg Vikernes från uh, Brum.
1: Ja, en uh,
2: annant känd uh, figur i det miljö. Absolut, man kan argumentera för att han är den mest kända. Och han och Øystein uh, bygger ju et samarbeidsbånd. De blir, er først kompiser, men dette er altså to ekstremt typer, som begge ønsket å være den ledende skikkelsen innen det i black metal-miljøet. Og neste sånn store steget i black metal blir jo 6. juni 1992, når fantapt kirkebrenner. Ja, hva er årsaken til disse
1: kirkebrennene da?
2: Det er fortsatt denne krigen mot uh, de kristne. Kristendom uh, er jo alt black metal ikke er. Black metal er satan, det er hedensk, det er mørke, mens kristendommen er uh, Gud og Jesus og uh, det hvite og det glade. Og, men også en form for uh, autoritær ledelse. Uh, syn mange i black metal-miljø har på det, det er, at kirken og kristendom skal liksom styre landet med normene sine, det var jo ikke noe disse ungdommene var spesielt herpe med. Og best måten å erklære krig på dette, var jo da å brenne kirkene. Og det hele startet da i juni 1992. Dette utvikler seg da, mer og mer, med flere kirkebrander over hele landet. Øystein og eh, Vikernes eh, oppfordrer jo til dette, i noen miljø, og brenner sammen med Holmenkollen Kapell, her i Oslo. Men det begynner seg også å en splittelse mellom eh, Vikernes og Årsøtt, og da begynner de å gå litt til å tåttne på hverandre. Politiet, unna det de visste jo annet ikke som var som satt på disse kirkebrandene. De begynte å få en annen satt å være satanistmiljø, eh, men de visste jo ikke hvem satanistmiljøet var. Men så i januar 1993 så går Varke Viknes til Bergenstidene og gjør det første offentlige intervjuet med offentlige media utført av noen i Black Matter-miljøet. Og da vet jo politiet nå, ok, han var anonym, men politiet fant han han ikke vel. Men da begynner heksejakten mot Black Matter-miljøet. Årsett hadde en butikk her i Oslo, det var samlepunktet eh, for eh, blærtmeltmiljøet. Eh, Sveigårdsgatet 56, helvete. Og så kjent som neseblod den dag i dag. Eh, han ble tvunget til å stenge eh, den butikken på grunn av all medieoppmerksomheten og politibesøkende. Dette da fjuler, eh, heller mer bensin på bålet, av denne splittelsen mellom vikene så har skjedd. Til slutt da, så har eh, Vikness eh, Liva årsätt i august eh, 1993. Och då er sån första vågen av det norska black metalmiljö över. Och då har det ingen led ledels ledarskicke. Eh alle i Norge hatar dem för de bränner kyrkor. Eh det är extrem panik runt dem. Man vet inte vad man längre ska göra.
1: Och det blev svårt att och hålla konserter og och främja musiken i den perioden
2: inlo rygg i Norge, ja og spela in musiken var ju nog problem för man hadde en uh, fantastisk fyr i Bergen som uh, spelat in uh, mest av fantastiske black metal album pitten i Grieghallen och där har du spelat in uh, en rekke fantastiske black metal album uh, men det var runt denna tiden også at att uh, black metal blev mer uppdagad i norsk black metal och blev mer uppdagad Kerrang fra England gjorde en sak på hele black metal-miljøet, og det skapte enorm interesse da i utlandet. Mye av de norske black metal-bandene begynner å strekke fra Norge, og heller dra ned rundt i Europa. Mayhem hadde allerede turnert litt i Tyskland, og nede Balkan eh, på interrail-billetter, men nå var det ordentlige turnerer som ble satt opp. Eh, for eksempel Immortal fra Bergen eh, dro på en turné med Rotting Christ og Emperor, begynte også å dra rundt omkring Europa, og begynte å skape mer og mer interesse for norsk black metal utenfor Norge. Da. Hva
1: er liksom bunnnivået? ser det etter drapet på, og, og konflikten
2: mellom Øystein og, og Varg Vikernes? Det vil jeg si ja. For det er da det er mest med medieoppmerksomhet rundt dette. Du har saker mot Vikernes, Eh, det at de drev hverandre innan i miljøet begynte å skape rykter nå visste du hvem som hadde satt på disse kirkebrandene eh, og man visste hvem disse personer var eh, og det gikk jo, ja, så, eh, gikk jo utover konsertene her til lands eh, for eksempel meien da de skulle spille på Oslo Haråk festival i 1996 eh, Det var en festival som hade fått eh, støtte fra Oslo kommune men når de fant ut at Mahomes skulle spille, truet de med å trekke støtten. Og det ble stor sak i media.
0: Co-fact, cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare
1: short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: hva år det Dimmie Borge for Spillermannprisen?
2: Det er to år senere. Ja. Jeg husker ikke om de fikk den i 1998, men jeg vet at vi spilte. Ja, de spilte, ja. På Spillermannprisen. Og det er da man kan stille spørsmålet hva skjedde nå? Kan du gi oss et uh, forsøk på en forklaring på hva som skjer? Jeg har litt teorier. Uh, Dimmie Borger er en litt spesiell case Eh, fordi de tok black metal til et nytt nivå ved å eh, inkorporere eh, symfoniske elementer. Det var fortsatt black metal, det var ekstremt. Vokalen er de samme, gitaren er de samme, og eh, trommene er de samme. Men de legger til et element til, som før vi eh, Årsethsen død, Uh, var ikke veldig synlig, og det tror jeg har litt med at han var veldig sånn, streng på vad black metal skulle være, men etter at han døde så var det ingen til å si som egentlig er black metal lenger, og folk band kun, begynte å kunne eksperimentere litt mer. Og Dimme Borger tok jo dette veldig et steg, stort seg videre. Emperor også uh, har inkorporert uh, symfoniske elementer, men ikke på de samme grad som uh, Dimme Borger. Jeg tror det at Dimme Borger gjorde litt mer kommerskt. Det var litt grejer sånn greier å høre på. Det fikk jo oppmerksomhet da også i utlandet. Det ble signert til eh, platselskapet Nuclear Blast, eh, som har hjelper om man så igjen kunne spreide musikken videre. Fortsette å hjelpe til med å perfeksjonere det. Så det det ble mer penger i det, det var lettere selvbart åpnet porten mitt eh, for aksept. Også da har du ja, Dimmeborger som spiller eh, på Spelmannsprisen. Vinneren noen år senere. Satyrikon følger etter, og de har jo ikke forandret musikken heller. De er også uh, veldig black metal. Og det utvikler sig og utvikler seg. Satyrikon spilte på vg i 2006 foran 100 000 mennesker. Dimmeborger spiller konsert i Oslo Spektrum med kork, med fullt orkester i hele pakka, og det er bare igjen, hva skjedde? Teorin mina da, er jo at det ble mer kommerskt.
1: Ja, det er jo noe med denne opprørskheten da, som kanske forsvinner litt, eller det, har den gått tapt, eller er den til stedet enda? Ja.
2: Opprørskheten forsvant litt, det vil jeg si meg enig i, men den er ikke borte. Det handler jo mer om at, dette var jo tenåringer når vi startade dette. Tenåringer skal gjøre litt opprør. Og man fikk gjort opprøret man skapte frykt, det var jo målet deres. De ville skape frykt i samfunnet, de klarte jo det. Men man blir jo eldre også. Dette er altså musikere som har lyst til å leve av musikken. Så de har jo fortsatt behått litt av opprørskheten, med har fortsatt holdt sig sammen til eh, ideologin, Det er fortsatt antikristent, det er eh, gå mot normen, og det er, eh, det er fortsatt sært. De fleste hører ikke på black metal, det er flere nå, men de fleste gjør det ikke. Men spesielt den opprørskheten mot kristendom har vært det viktigste for sjangeren. Og det, tydelig, det kan man da se med tanke på hvor stort black metal gjør i utlandet. Spesielt da i Sør-Amerika, hvor du har veldig mange ekstremt katolske kristne land. Tenåringer her elsker jo black metal. De går jo helt bananas når bands som Mayhem eller Emperor tar turen over. I Polen også er jo black metal kjempe stort, fordi det er dette opprøret mot den kristneautoriteten. Og i Polen så har du jo Bane Behemoth, som flere ganger har blitt anklaget for blasfemi mot uh, kristendommen. Anklaget av rettsvesene i Polen for uh, å være blasfemiske. Det sier hvor oppressive kristendommen kan være.
1: Når eh, Nasjonalbiblioteket i vår hade hade utställningen om om, om den historien då ehm är med på gör eh, gör detta större inte framhäva det detta här som norsk kultur är och det är det ju. Eh, men hade det fått en positionen om det inte hade
2: slått så bra an i utlandet? Det är ett uh, <høk> spännande spörsmål. Ehm uh... Jeg vil ikke si at black metal har blitt noe mer... Det har ikke blitt noe mer sturent. Det har bare blitt eh, populært, akseptert. Men det nærmeste det sturent er gent dimmeborger. Men det er fortsatt ekstremt. I Du har jo folk fra utlandet som kommer til Norge spesifikt på grunn av black metal. Og de blir jo kalt blackpackere. Og de kommer jo for å se, dra på Inferno-festivalen eller Beyond the Gates i Bergen. De skal gå og se Nesblod og Kjelleren der. Uh, det skal se Fantoft det skal se Holmenkålen Kapell De skal se der uh, Varg tok livet av Øystein Og de bringer jo inn uh, oppmerksomhet Med det, at sånn der, ja, black metal er kjempestort I utlandet, og som du sier uh, Vi elsker når utlandet ser ut til Norge Men likevel Så tror jeg ikke at det er På grund av det at man kan se si at det er uh, Norsk kulturarv Black metal er norsk kulturarv Fordi det inkorporerer det norske, den norske naturen, den norske historien, norske folkefortellinger, norske myter. Det, det er det jeg mener gjør det til norsk kulturarv. Det hjelper jo selvsagt at det er kjempepopulært og stor turismagnet, men det er ikke turismagneten som gjør til norsk kulturarv. Er det
1: noe problematisk med at det er ungdommer som drar rundt og forherlige det mørke, døden, Interessert i å finne ut Hvor drap har skjedd sånt. Er, det, er det noe, forstår du de som mener Det er problematisk?
2: Ikke egentlig Det er ikke så stor forskjell Fra å dra og se Der et drap skjedde Og musikkkulturen rundt det Og dra til En slagmark for eksempel Hvor et slag har skjedd Folk drar fordi de har lyst til å ut av historien De har lyst til å lære mer Og det er jo ren og pur interesse jeg tror ikke at Fordi en ungdom Ser bygge der man ble drept Kommer til å tenke Nå skal jeg gjøre det samme Men man kan heller bli, man blir mer Jeg tror man heller blir mer inspirert Av musikken Og da lager det sitt noe eget Og det ser vi den dag i dag Det er masse unge black metal band Som prøver å holde illen i, i livet
1: Hvordan har norsk svart metal Endret Norge?
2: Norsk svartmetall har endret Norge vi å, å skape en helt ny kulturarv. Vi har skapt en ny grupp mennesker. Vi har skapt nye miljøer. Men ved å skape noe nytt, så holder vi fortsatt liv i det gamle. Ved å gjenfortelle historiene om vikingene. Vi gjenforteller norsk folketro i sanger. Og eh, skapte stor frykt en periode på 90-tallet. Satte et preg på nasjonene i sin helhet men har i dag fått den anerkjennelsen som den fortjener Vi for eksempel å ha disse utstillingene på Nationalbiblioteket eller sette upp store festivaler, samarbeid med Munch-museet, med Kork, og er en del av Nor 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 Norges 30 største kulturobjekter, som ikke en del av... Det er en pågående utstilling på Nasjonal Biblioteket, men en permanent utstilling, Glimt, hvor du finner Dark from The Blazing in Northern Sky, sammen med Magnus Lagerbøteslov, partiturerne til Grigg, Polbrev. Det er en stor del av norsk historie.
1: Når du sier vi, så er det fordi du, du er jo aktiv også i å og spille musikk. Skal du spille mye i sommer?
2: I sommer så sommer skal jeg ha... En del øvinger forhåpentligvis Med black metal bandet mitt Fordi jeg skal til Polen i august Og gjøre tre konserter Og bringe en nye generasjonen av black metal videre
1: Dette var også en invitasjon til deg Teodor, til å name den du spiller i
2: Bandet heter Last Lightning
1: Ja, der ser du Så hvis de som har lyst til å dykke ned det i sommervarm Så gjør, så gjør det det Teodor, tusen takk for at du var med i Historia som
2: endret Norge Takk for at vi kom
1: Selmegan Melling på Instagram historier som endret Norge.
0: Genklang. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.